0: Krásne a poženané, dobré toto nedelné ráno, milí bratia, milí sestry. Osobne sa veľmi teším a ďakujem veľmi pekne bratovi Farárovi aj vám za pozvanie na tieto slávnostné služby Boží. Dnes, keď máme druhú nedelu po Veľkej noci a starocirkevné evanílium nás pozýva k tomu, aby sme na Krista hľadeli ako na dobrého pastiera, tak dnes chceme vyjadriť aj vďačnosť za všetkých pastierov, ktorí Pôsobili aj tu, v tomto církemnom zbore a zvlášť dnes, keď chceme myslieť práve na významného duchovného, tu v církemnom zbore, ale aj zácneho človeka, básnika, rekladateľa Andreja Sladkoviča, keď práve v apríli ubehlo 150 rokov od jeho odchodu. Práve v kárnie Božieho slova chceme dnes spoločne premýšľať kto alebo aký je dobrý pastier, aké osobnosti dnes dokážu skutočne viesť správnym smerom, či už v rodine, v manželstve, v zbore, ale aj v spoločnosti. Začnime tieto služby Božie, teda predspevom o Ježiši Tvoje vzkriesenie.
1: Domodlíme sa. Dobrý pastire našich duší, milý Panie Ježiši Kriste, ktorý si svoju dušu položil za nás nehodný, za svoje stratené ovce. Ďakujeme ti za obed lásky a prosíme ťa, aby si nás pred zlým ochraňoval, a od nešťastia zákoho pán. Popraj nám istoty tvojho vedenia počúvaním tvojho slova a darmi tvojich sviatostí. Opatruj nás pred zvodmi neuprímnosti palošných ľudí. Spravuj svoju církev tak, Aby bola čistá, bez pretvárky a poškvrný. Aby smerovala k jednote ducha vo zväzku pokoja.
2: Odpustil si hospodine svoju krajinu, vrátil si
1: Jakobových
2: zajatých. Odpustil si vinu svojmu ľudu, ich všetky hriepchy. zpäť svoju prchkosť, upustil si od svojho žávého hnebu. Chcem počúvať, čo hospodin Boh hovorí, lebo on pokoj oznamuje svojmu ľuďu. Svojim zbožným len aby sa nevrátili zase ku bláznostvu. Iste je blízko jeho spása tým, čo sa ho boja, aby sláva jeho prebývala v našej krá. a vernosť a stretnú spravodlivosť a pokoj sa poboskajú vypučí vernosť o zeme a spravodlivosť zhľadne z neba potom dá hospodinaj to čo je dobré a naša zem vydá svoj užito. Spravodlivosť pôjde pred ním a spá sa cestou jeho krokov.
3: Sa. Pane Bože, Stvoriteľu neba i zeme, zišli sme sa plný vďakí, že sme sa dnes dožili krásneho rána. Vzhľadom na udalosti, ktoré sa dejú východne od našej krajiny, si dnes bolestne uvedomujeme, že mier nie je samozrejmosť, a ďakujeme ti, knieža mieru, Pane Ježiši za tých 77 mierových rokov v našej vlasti. Ty si, Pane, žehnal našej krajine a mali sme z Tvojej milosti všetko, čo sme k životu potrebovali. Naša spoločnosť žiaľ už dnes neprosi, ako bolo kedysi, o poženaní jarných prác, lebo sa vytratila viera v Teba a zmizlo všeobecné vedomie, že bez Tvojho požehnania je márne naše namáhanie. My však tu zídení ťa prosíme. Pane, požehnaj robotné ruky všetkých, čo dorábajú chlieb náš každodenný. stratou viery v Boha mnoho našich spolupčanov prestalo veriť v Teba, Pane Ježiš Kriste, ako svojho spasiteľa a vykupiteľa a tým strátili nádej na večný život s Tebou. Stratov viery sú ochudobnení o poznanie Božej lásky. Hriech a klam vládne našej vlasti a neláska ako mor sa šíri z najvyšších politických krúhov. Apoštol Pavel pripomínal, že viera, nádej a láska majú sprevádzať náš kresťanský život a nemá v ňom byť miesto pre akúkoľvek nenávisť, pretože pestovaná a propagovaná nenávisť prinaša len rozbroje. V liste Židom napísal, spomínajte na svojich vodcov, ktorí vám zvestovali Slovo Božie. Pozorujte, aký bol koniec ich správania a napodobňujte ich vieru. Ježiš Kristus, ten istý včera i dnes i veky. Nedajte sa zavádzať rozmanitým a cudzým náukám. Tie rozmanité cudzie náuky sa šíria po krajine. Stačí prejsť do ktoréhokoľvek kníkúpectva a vidíme ich tam. Ale nájsť hodnotnú luteránsku literátu je temer nemožné. Preto ti, Pane Bože, ďakujeme, že dnes si môžeme spomínať na Andrea Braxatorisa Sládkoviča, ktorý tu, v tomto našom radvanskom zbore, 16 rokov čisté slovo Božie hlásal a svojim príkladným kresťanským životom má byť vzorom nám všetkým. Vyznajme spolu s ním našu vieru vo vzkriesenie. Týmito jeho básnickými slovami. Viem, že vykupiteľ môj živie a že v deň pred, najposlednejší nad prachom sa postaví a vás i kožu moju a telo červie rozvrtalo, vždy v tele uzriem Boha. Ja si ho uvidím a oči moje spadria ho. Amen. No.
4: Milí bratia a sestry, tak ako už bolo citované z ristu židom, máme spomínať na svojich vocov, ktorí vám zvestovali slovo Božie a pozorovať ich koniec. Preto si aj my, evanielici z Radvane, pri 150. výročí úmrtia s úctou spomíname na Andreja Braxatorisa Slavkoviča, ktorý pôsobil ako evanielický farár v našej radvaní posledných 16 rokov svojho krátkeho života. Zomrel 20. apríla 1872 vo veku 52 rokov. S hlbokou úctou a pokorou k nášmu vzácnemu predkovi som napísala báseň Podsta Sládkovičovi, snažiac sa napodobniť jeho techniku veršovania, čo vôbec nie je jednoduché, ale Andrej Sládkovič bol skutočný majster slova ktorý prirodzene a s ľahkosťou kládol na papier nádherné rímy v lúbozúčnej slovenčine. Si, vytvoril si originálny, aspoň v dejinách domácej literatúry nepoužitý, desať-veršový útvar, ktorý u nás zostane na naveky spätý s jeho menom. Padajú hviezdy a vednú kvety, no diamant v hrude nezhnie. Štábetu života prevezmú deti, keď ocov, matky zem skrie. 150 let prešlo od tých chvíľ, čo rodinu aj cirkev opustil, aby bol bližšie k ocovi. Tam odišiel nám Andrej Sládkovič do nebies výšin, v nekonečnú tíž, kde aj my máme domovy. Čas plinie rýchlo. Letia hodiny, nám zostáva len spomínať. Na teba, brat náš, pevec očiny, kde ty si skončil začínať. Pohronský slávik dospieval pieseň, v šumení stromu Vánok ju nesie, kým dolu hronom odpláva. Čo zostalo nám po ňom nakoniec? Marina skvosná? Švárny detvanec? Láska Božia, čo rozdával. Stojí vysoký kostol v radvaní a pri ňom lipa vznešená. Ty si ju vďačný hrinou zahladil pri narodení Martina. Nad tvojim hrobom iný zasadil košatú lipu, aby smútok skryl za tebou, drahý Sládkovič. V tom hrobe s tebou družka verná spí. Ruku ti podá aj v deň posledný, keď znovu príde Pán Ježiš. Slovensko mladé, rodisko tvoje, bolo ti žiť kolískou. Milú a národ, srdci to dvoje, spájal si s láskou nebeskou. Vykupiteľ náš viem, že živý je a tvoje oči z láskou odkrie, aby si uzrel Ježiša. Prichádzam k tvojmu hrobu, Ondrík náš. S pokorou v srdci šepkám očenáš, A lípa tíško chveje sa.
5: Andrej Slátkovič sa narodil v roku 1820 v Krupine, v chudobnej učiteľskej rodine, ako v 8 zo 14 detí, ku ktorým po matkynej smrti pribudli z ďalšieho manželstva ešte tri. Študoval na piaristickom gymnáziu v Krupine, na evanielickom líceu v Banskej Štiavnici a v Bratislave. Svoje vzdelanie završil štúdiom teológie na univerzite v Hale v Nemecku. Po návrate pôsobil dva roky ako vychovávateľ detí Zemana Petra Bezega v obci Rybáre Sliač. V roku 1847 odchádza do Hrochoti, kde ako evanielický farár 9 rokov hlásal slovo Božie. Sem si priviedol svoju milovanú manželku Antóniu Júliu Sekovičovu z Hronseka, s ktorou sa oženil ako 27-ročný v evanielickom kostole v Hronseku.
6: Poslednou zastávkou na pôti životom 36-ročného evanielického farára sa stala radvaň nad hronom. Farára, ktorý dostal od ducha svetého schopnosť používať bohoslužobný i literárny jazyk na úžitok všetkých a na chválu stvoriteľa. Dostal dar viery, ktorý sa prejavoval v neustálých skutkoch milosrdenstva. Takže pre svojich církevníkov bol milovaným tatíkom, ktorý upieral ich pohľad a ich nádej. Neustálom zápase o chlieb každodenný na pána Boha. A radvanská fara bola skutočným vzorom pohostinnosti aj pre tých najbiednejších. Hoci sami farárovci boli veľmi chudobní, aj z toho posledného sa s každým podelili o jedlo, odev, ale aj o duchovnú podporu a milé prijatie. Sládkovič bol aj praktickým človekom ktorý sa zaslúžil o stavbu novej veže na radvanskom kostole a výstavbu nových škôl v církevných fíliách Horné Pršany, Malachov a Skubín.
5: Braksatorisovcom sa v požehnanom 25-ročnom manželstve narodilo 9 detí, z ktorých len 5 prežilo a vyrástli z nich vzácni, vzdelaní ľudia, ktorých potomkovia stále žijú medzi nami. Najstaršia céra Olga sa vydala za farára Jána Mocka v sednici. Elena prežila na radvanskej fare detstvo, dospievanie aj manželské roky s farárom Jozefom Hoďom, nástupcom Andrea Braxatorisa. Starší synovia Cyril a Miloš sa stali notármi. Najmladší Martin Braxatoris bol evanielickým farárom a autorom mnohých náboženských piesní, ktoré nájdeme aj v našom evangelickom spevníku. Napríklad Včera dnes i na väčnosť alebo Bože oče, láska väčná. Vnukom Andreja Braxatorisa Sládkoviča bol libretista a textár Pavol Braxatoris, spoluzakladateľ slovenskej operety a s Gejzom Dusíkom, spolutvorca operiet, Napríklad modrá ruža, alebo keď rozkvitne máj. V, v operete Hrnčiarský bál zaznieva ním otextovaná pieseň Najkrajší kút v šírom svete, ktorú poznáme v podaní Petra Dvorského.
6: Sládkovič bol nielen kazateľom a duchovným pastierom, ale aj nauto, autorom náboženských básní, ktorých časť bola napísaná v bibličtine. Tento druh jeho tvorbí Zostal v tieni vrcholných diel, zvlášť Maríny a Detvana. Písal texty k duchovným básňam, napríklad Hojže Bože, More Vyschne, Cérka a Mať, aj poéziu pre deti a mládež. Mnohé Sládkovičové básne vychádzajú z biblických motívov a sú oslovou nášho nebeského pána. Písal aj prekrásne listy svojim deťom, ktoré už opustili rodné hniezdo napríklad svojim príbuzným a priateľom. Prejavil sa v nich ako človek pevne veriaci v Boha a plne dôverujúci v jeho múdre a spravedlivé riadenie sveta.
5: Popri poézii bol Andrej Sládkovič autorom mnohých publicistických článkov, recenzií a posudkov. Významný je jeho prínos pre nový spisovný jazyk, lebo pre ostatných štúrovcov sa stal dnešnými slovami povedané, jazykovým poradcom pre jeho správne používanie. Venoval sa aj prekladom. Z ruštiny prekladal Puškina, z francúzštiny Poltéra a z nemčiny GTO. Sládkovičovým najprekladanejším dielom do cudzieho jazyka, do maďarčiny, češtiny, polštiny, francúz a francúzštiny, je básnická skladba Marína, ktorá je so svojimi 291 strofami najdlhšou ľúbostnou básňou na svete.
6: Marína je oslavou lásky básnika ku svojmu národu, k prírode, k mladosti a vyznaním prvej lásky k Márii Pišlovej, ktorá nevydržala nátlak okolia a videla sa za iného. Vďaka tejto neopetovanej láske vznikla úžasná romantická veľpieseň Marína. Skutočnou doživotnou láskou a družkou Andreja Sladkoviča však bola Antónia Júlia Sekovičová. Ľúbostné básne, Opustená, Žaloba, Vravý oko tvoje boli inšpirované jeho láskou k budúcej manželke. Nie Márina, ale tonka mu bola oporou najmä v rokoch hmotnej núdze počas spôsobenia v Hrochoti. Ale tiež počas búrlivého roku 1849, kedy bol Sladkovič zatknutý ako pán Slav a odsúdený na smrť. K čomu našťastie nedošlo?
5: Málo kto pozná jeho štúrovské meno Krasislav. Ale prečo si dal básnické meno slátkovič, Nesúvisí to však so sladkými túžbami po kráse z Maríny. V matrike je zapísaný ako Andreas Braxatoris. Braxator znamená po pivovarník alebo sládok. Jeho najstarší predkovia boli totiž pivovarníkmi a volali sa sládek alebo pivovarči. Sládkovič si iba poslovenčil predtým po latinčené priezvisko a vrátil sa k menu svojich predkov.
6: So životom Andrea Sládkoviča sú späte štyri lipy. Prvú zasadili pri príležitosti z tého výročia jeho narodenia obyvateľia obce pri kostole v Hrochoti, kde 9 rokov pôsobil ako evanielický farár. Druhá stojí v Hronseku pri evanielickom kostole, kde mal svadbu, tretia pri evanielickej fare v Radvani, ktorú sám zasadil pri narodení syna Martina a štvrtá, Stojí nad jeho hrobom na evanielickom cintoríne v Radvani, ktorú na prvé výročie jeho úmrtia zasadil básnik Jan Boto za účasti priateľov a rodiny.
5: Čo materiálne, okrem duchovného odkazu, nám dnes Sládkoviča pripomína? Pamätné tabule na budove bývalého Lícea v Banskej Šťavnici a na evanielickej fare v Rochoti. Čestný názov Základná škola s materskou školou Andreja Sládkoviča v Hrochoti. Gymnázium Andreja Slátkoviča v Banskej Bystrici a v Krupine. Múzeum a park Andreja Slátkoviča v Krupine. V mnohých mestách sú po ňom pomenované ulice. Napríklad aj naša Sládkovičova v Banskej Bystrici. Socha Andreja Sládkoviča na nádvorí pri evanielickom kostole v Radvani od akademického sochára Frica Motošku odhalená v roku 1940. Je po ňom pomenovaná planétka 4781 Sládkovič. Na jeho počesť sa od roku 1960 každoročne usporadúva krajská súťaž v umeleckom prednese Sládkovičova radvaň.
4: 150 rokov ubehlo, odkedy slovenská zem v Radvani nad Hronom Boh a Čas po dlhej a ťažkej chorobe prijali evangelického farára a básnika Andreja Braxatorisa Sládkoviča. Jeho pohreb sa konal v radvanskom kostole, ktorý mal všetky chóry obité čiernym súknom z dielne radvanských súkeníkov. Na pohrebe predniesol Jan Boto, priateľ a básnický druh, poslednú báseň Ondrejkovi a nazval ju Na blahu pamäť Sládkovičovi. Vypočujme si z nej krátky úryvok.
3: Oj, nežiali Ondrejko, že zostal sám, jediný, veď budú k tebe chodiť družice Maríny. Ej, budú k tebe chodiť z večera i z rána, Druhovia verný tvojho švárneho detvana. I kvieti mohýločku tvoju ti obsipu, i posadia nad hlavu slovenskú ti Jak sladko, že ti padne večný sen pokoja, keď na blízku stáť bude verná detva tvoja. A raz, dá to Boh dobrý, svitne aj ten deň tretí. Panteón slávy zberu slávnych si otcov detí. Tu vzkriesený v národe začne svoj život nový a on hovoriť bude sladkými tvojimi slovy. Hm.
2: v Boha Otca, Syna i Ducha Svetého. Slova dnešnej kázne, biblický text máme napísaný v žalme 122. Radoval som sa, keď mi hovorili: "Poďme do domu hospodinovho. Zastavili sa naše nohy v tvojich bránach, Jeruzalem. Jeruzalem je vystavený ako mesto, ktoré nás spája do vedna. Tam vystupujú k mne" k mene hospodinové. Pravidlom je pre Izrael oslavovať meno hospodinovo, lebo tam stoja súdne stolice, stolice domu Dávidovho. Proste o pokoj pre Jeruzalem. Nech žijú bezpečne tí, čo ťa milujú. Nech je pokoj v tvojich hradbách a bezpečnosť v tvojich palácoch. Kvôli svojim bratom a priateľom hovorím, Pokoj v tebe. Predom hospodina, nášho Boha, chcem vyhľadávať tvoje blaho. Amen. Bratia a sestry, chcem sa dnes k vám prihovoriť slovami práve tohto žalmu, ktorý som si vybral tak trochu samozrejme zámerne, nielen preto, že dnešná nedeľa hovorí o oslave Boha a o chvále mena nášho Boha, ale hovorí aj o Jeruzaleme, hovorí o meste, kde, ktorému zhľadali a dodnes hľadajú samozrejme všetci Izraelci a kde prichádzali, aby slúžili svojmu Bohu. Tak, ako to mali prikázané napokon v Mojžišovom zákone, kde bolo napísané, že každý dospelý muž mal by sa trikrát do roka dostaviť pred Boha a mal by ho tam teda uctievať a mal by tam zdať mu čest a chválu. Viete, takéto prikázanie je pre nás evangelikov možno trošku cudzie, pretože radi sa ho tým, že chceme slúžiť nášmu Bohu, ale nie z donútenia, nie pretože to je príkaz, ale pretože chceme tak robiť radostným a úprimným srdcom. Otázka ale je samozrejme, nakoľko to je pravda v živote mnohých ľudí. Ja nie som tu na to, aby som spýtoval svedomie kohokoľvek, ale chcem povedať, že obrátiť svoju tvár a obrátiť svoj pohľad k nášmu Bohu a hľadať nášho Boha a hľadať pokoj pre svoj národ je úloha, ktorá je samozrejme v dnešnej dobe veľmi naliehavá, veľmi akutná a vieme, že naozaj opäť akoby veľmi výrazne a veľmi silne vystúpila do popredia. Myslím si, že nikdy počas života posledných generácií tá výzva o pokoj a prozba o pokoj pre Boží ľud, pre tých, ktorí prichádzajú do chrámov, ktorí prichádzajú na miesta, kde sa chváli Boha, nebola aktuálnejšia ako práve v posledných mesiacoch. A tak je naozaj veľmi dôležité, aby sme nezabudli na to, že vyhľadávať pokoj, prosiť o pokoj a volať k Bohu o to, aby nám pokoj dal, nie je samoučelné. Nie je to len o tom, že chceme samozrejme zachovať život a chceme, aby bol mier a pokoj v našej vlasti, aby tu nerinčali zbrania a nepadali bomby, ale že... Ten hlavný dôvod je skrytý práve v slovách tohto žalmu, aby sme mohli bez obav, bez strachu prichádzať k nášmu Bohu, prichádzať do chrámov, kde ho môžeme chváliť a zvelebovať, kde mu môžeme slúžiť, kde sa môžeme vzájomne povzbudzovať a posmelovať k tomu, aby sme spoločne kráčali cestou k večnému životu, k spáse a k záchrane. Pri tejto príležitosti, keďže som radvanský farár a aj táto nahrávka je teda nahrávaná v našom radvanskom kostole, mi nedá, aby som neobrátil našu pozornosť aj na tých, ktorí v minulosti nás práve k tomu vyzývali a k tomu viedli, aby sme hľadali pokoja a hľadali Boha vo svojich chrámoch. Pripomíname si a pripomínali sme si teda v týchto dňoch 150. výročie od úmrtia. Andrea Brachsatorisa Sládkoviča, veľkého to nášho slovenského barda, romantického básnika, štúrovského dejateľa, ktorý sa podielal na na obrode nášho národa a ktorý z hĺbky svojho srdca, keďže bol romantik a romantická duša, opísoval krásu slovenskej prírody, slovenských chlapcov a dievčat a vyzýval k obrode národa. A zároveň my, radbančania, samozrejme si ho pripomíname ako svojho zborového farára, ktorý posledných 16 rokov života tu pôsobil a je aj pochovaný teda na našom radbanskom cintoríne. Spomínam teda Andreja Sladkoviča preto v tejto súvislosti, aby sme si uvedomili, aké je nesmierne dôležité modliť sa za našich vodcov, modliť sa za náš národ, prosiť o to, aby nám táto sloboda prejavu a pokoj a mier zostali zachované. A, ale na druhej strane, aby sme si uvedomili dôležitosť aj toho, že nie vždy sa dá pôsobiť a nevždy pôsobíme a budeme pôsobiť v nejakých ľahkých podmienkách v prostredí, kde bude nám všetko akoby pôjde po ruke, kde nám nikto nebude robiť prieky a prekážky. Aby sme teda si uvedomili, že existuje možno niekedy aj falošný pokoj alebo nejaká falošná istota, alebo možno, že taký pocit falošnej slobody, že teda nikto nás zdanlivo neobmedzuje, ale my sami cítime, že nie vždy všetky veci fungujú tak, ako by fungovať mali a že nás niekedy okolnosti alebo okolie, možno, že aj tento svet nutí k tomu, aby sme možno zľavili niekedy z tých požiadaviek, ktoré na nás kladie náš pán, ktorý nás vyzýva nielen, aby sme do jeho chrámov prichádzali, ale aby sme aj žili podľa jeho vôle a žili podľa jeho prikázaní. Takže možno v tejto dobe je veľmi dôležité a potrebné povedať, že ak nám niekto siaha na našu reč, ak nám niekto siaha na našu vieru, ak nám niekto chce, aby sme zľavovali z tých vysokých morálnych princípov, ktoré písmo, kladie na Boží ľud, aby sme sa nenechali učiť učičíkať tým, že to máme urobiť preto, aby bol zachovaný pokoj, preto, aby bola zachovaná, zachovaná nejaká tolerancia, alebo aby sme sa nedostali do nejakého konfliktu a sporu, tak v takých chvíľach je nesmierne dôležité si spomenúť na dielo tie, teda našich predkov, na dielo našich otcov a dedov, ktorí sa neváhali postaviť proti tým, ktorí siahali kradmov rukou na slobodu nášho národa, na našu reč, ktorí nám chceli zobrať našu vieru, ktorí akýmkoľvek spôsobom teda chceli, aby církev bola zatlačená do úzadia, aby zväz Božieho slova neznelo zretelne a jasne, alebo aby vôbec neznelo. A to už ako v prípade Štúrovcov platilo, keď išlo o zápas o svojbytnosť a bytie a prežitie nášho slovenského národa, ako to potom neskôr bolo počas možno vojnových časov, kedy sme boli evanilici zatlačaní do úzadia a kedy všetko evanelické bolo považované za nedostatočné a kresťanské, A samozrejme potom v tej dobe socializmu, kedy samotná viera v Boha bola vysmievaná, spochybňovaná a kedy aj v samotnej církvi boli ľudia, ktorí sa na tejto skaze a na tejto ateizácii spoločnosti podielali, je dôležité si uvedomiť, že prosiť o pokoj, volať o pokoj pre svoj národ, volať o pokoj, tak ako ten Žalmista volal o pokoj pre Jeruzalem, aby právo a spravodlivosť prebývali v jeho palácoch a v jeho múroch, je aj našou svetou povinnosťou prosiť o pokoj, prosiť o spravodlivosť a právo, aby prebývalo aj v našom národe aby prebývalo medzi nami, aby sme naozaj mohli byť tí, ktorí slúžia Bohu z celého srdca a ktorí sa neboja kráčať za našim pánom a ktorí sa neboja ho vyznávať a mu slúžiť. Tých niekoľko žalmov od toho 120. po ten 128. žalm sú pútnické piesne. Sú to piesne, ktoré vlastne spievali Izraelci, keď tiahli do Jeruzalema, všetkým nám je známy napokon ten príbeh, pre nás kresťanov je samozrejme známy ten príbeh, ako 12-ročný Ježíš ide prvýkrát do chrámu, idú z Galilei, kde putuje so svojimi rodí, s Máriou a s Jozefom teda, aj so svojimi príbuznými. Ta cesta podľa iných mimobiblických správ Samozrejme, trvala tri dny, pretože oni museli obchádzať Samáriu, museli prejsť aj na druhú stranu Jordánu. Tá cesta teda bola naozaj celkom únavná, celkom dlhá. Boli časy, kedy bola spojená aj s nebezpečenstvom, pretože tí pútnici boli častokrát prepadaní nejakými zbojníkmi a boli teda vystavení aj takémuto nebezpečiu násilia. Stačí si spomenúť na ten príbeh milosredného Samaritána, kde teda pán Ježiš sám opisuje príbeh človeka, ktorý bol ozbijaný lotrami. Toto všetko sa dialo a e, viete, tí putníci napriek tomu chodili a chodili v obrovských zástupoch a boli to mnohotisícové sprievody. E, sú správy, kde, že hlavne na sviatok Paschy a nekvasených chlebov prichádzalo do Jeruzaléma niekedy až okolo milióna ľudí ktorí tam prichádzali nielen z celej teda, Palestíny, ale prichádzali aj z, celé, z celého okolia alebo z celého impéria rímskeho. No a hovorím teda a spomínam to preto, aby sme si uvedomili, aké je to nádherné, keď Boží ľud napriek všetkým nebezpečenstvám, napriek všetkým prekážkam, napriek tomu, že to trvalo naozaj dlhý čas, tri dní cesta, niekoľko dní pobyt v Jeruzaleme, a potom cesta naspäť. A keď sa to ešte opakovalo niekoľkokrát do roka, že to svedčalo, svedčilo o horlivosti tých starých Izraelcov. O tom, že naozaj v ich srdciach 100 tisícoch ľudí horela táto túžba po poznaní po živom a pravom Bohu. A je to teda aj zamyslenie a možno aj taký apel aj pre nás dnes aby sme neváhali ísť do našich chrámov, aby sme neváhali slúžiť nášmu Bohu, aby sme utiekali sa teda k nemu vždy o pomoc a utiekali sa k nemu o, prijaz- o jeho priazeň a nechali teda, aby on pôsobil v nás prostredníctvom svojho Svetého Ducha. A k tomu naozaj máme nespočetné množstvo svetkov. Samozrejme v prvom rade písmo svete, svedectvo nášho písma, ale aj svedectvo tých veľkých mužov a žien, ktoré žili aj v našom prostredí, v našej církvi a pôsobili teda medzi nami. Vďaka Bohu teda za všetkých, ktorí slúžili nám svojim životom, slúžili nám svojim príkladom a vďaka Bohu za to, že práve Skrze prostredníctvom aj týchto ľudí máme jasné smerovníky, ktoré nám hovoria o tom, ako máme žiť, ako sa máme orientovať, čo je dôležité a čo dôležité nie je. A tak prajem všetkým vám, aby ste vo svojom živote vždy nachádzali cestu k nášmu pánovi. Aby on bol ten, ktorý bude vaším svetlom, on bol ten, ktorý bude vašim sprievodcom on bol ten, ktorý vás povedie cestou života. Aby to nebolo nikdy inak, ale aby to bolo vždy naozaj len práve takto. Žiť s Kristom, žiť pre Krista, kráčať za ním, volať o pomoc a volať o zmilovanie, prosiť o to, aby daroval nám pokoj, aby sme v tomto pokoji a miery mohli žiť čo najďalej, aby v ňom mohli žiť aj naše deti a naše vnúčata. Aby nás on zbavoval strachu, ale na druhej strane, aby nám dával odvahu. Aby príklady takých veľkých a skvelých ľudí, ako bol aj Andrej Slátkovič, ale aj mnohí iní naši významní dejatelia, boli vždy, keď si na nich spomenieme, vždy, keď si otvoríme ich bácne, alebo keď budeme počúvať príbehy o ich živote, boli pre nás povzbudením a posilou, aby pokoj, právo a spravodlivosť vládli medzi nami, v našej církvi a v našom národe. Amen. Ďakujeme ti, náš nebeský oče, za život významných ľudí, ktorí pôsobili medzi nami a ďakujem ti, že aj my radvanci môžeme ďakovať za život Andreja Sládkoviča, ktorý pred 150 rokmi sklonil svoju hlavu a odozdal svoju dušu tebe. A tak ťa prosím teda, náš Pane, aby práve príklad týchto mužov bol pre nás príkladom k nasledovaniu. Ich viera, ich odovzdanosť tebe, ich láska k ľuďom, ktorí im boli zverení, láska k národu, aby na týchto bodoch stála a na týchto akoby kameňoch stála aj naša viera a náš život. Ty vidíš, ako sa to častokrát stráca dnes, ako častokrát si už ani neuvedomujeme, aké vzácné hodnoty odvrhujeme od seba a vymieňame ich častokrát za úbohu komerciu, ktorá sa síce trbliece, ale je to iba prázdny obal bez akéhokoľvek obsahu. Ale hlavne ti, pane, ďakujeme za to, že môžeme sa ešte tešiť z toho, že máme otvorené naše chrámy, že môžeme do nich prichádzať, že sa v nich zvestuje tvoje slovo, kde môžeme nachádzať posílu. A ďakujeme ti, pane, za to, že vo viere Tvojho syna, ktorý obetoval svoj život za naše hriechy a za naše vykúpenie, že v tejto viere môžeme žiť, že o v tejto viere môžeme počuť, že jej môžeme rozumieť, pretože je nám podávaná slovami, ktorými rozumieme. A ďakujem Ti, Pane, za to, že toto všetko tu pre nás vybojovali tí, ktorí boli pred nami. A tak daj nám, Pane, odvahu, a sílu toto dedictvo otcov si zachovať, rozvíjať a odozdávať aj ďalším generáciám. Nech je oslávené Tvoje meno, Pane. Chválime ťa a zvelebujeme. Nikomu inému nechceme vzdávať čest iba Tebe, pretože nikto iný neje cti hoden iba Ty, ktorý si veľký Boh, ktorý si stvoril tento svet, ktorý si nám dal život ktorý si nám dal našu vlast, ktorý si nám dal svoje slovo a ktorý chceš, aby sme v tomto tvojom slove ďalej žili a pracovali. Ďaká ti, Pane, za to. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Príjmite požehnanie, pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum ten nechájí a ostríha srdcia i mysle všetkých vás v Kristu Ježiši, pánovi našom, požehnanom odteraz až na veky vekov. Amen. Minulý víkend boli niektorí členovia, šiesti teda bratia z nášho zboru, v tom stane, ktorý zriadila naša cirkev, boli na, teda na hraniciach, kde pomáhali utečencom. Chceme si teda o týždeň tak nejako trošku sprítomniť aj túto ich prácu. Viete, že aj sestra Dáša robila koordinátorku, aj robí ešte aj čiastočne koordinátorku pre církevné zbory v Banskej Bystrici, pre pomoc utečencom, pretože keďže je z Bieloruska nemá problém s komunikáciou s týchto ľudí, takže chceme ju poprosiť potom možno o pár slovotýždeň, pretože je potrebné, aby ste vedeli, keďže máme aj my transparentný účet na pomoc utečencom, aby ste vedeli, že tieto peniaze, ktoré z tohto účtu idú, idú naozaj tým smerom a tam kam patria teda tieto peniaze. Takže to bude tiež teda v rámci tých budúco týždňových služieb Božích. Ako som teda povedal, po službách Božích budú chvály a po chválach teda bude možnosť s bratom biskupom rozprávať. Všetky ostatné aktivity, ktoré v zbore máme, teda čo sa týka spevokolu, prípravy konfirmandov, dorastu mládeže alebo stretnutia rodín, budú obvykl- biblickej hodiny, budú v, obvykl- v obvyklých časoch. Tak nech pán Boh, že na náš zbor, našu cirkev a všetkých nás budeme spievať pieseň 151 a potom bude sledovať záverečná liturgia. dani stier našich duší, milý Pane Ježiši Kriste, ktorý si svoju dušu položil za nás nehodných, za svoje stratené ovce. Ďakujeme ti za obeď lásky a prosíme ťa, aby si nás pred zlým ochraňoval a od nešťastia zachoval. Popraj nám istoty tvojho vedenia Počúvaním tvojho slova a darmi tvojich sviatostí, opatruj nás pred svodby neúprimnosti falošných ľudí. A spravuj svoju církev, aby bola čistá, bez pretvárky a poškvrný, aby smerovala k jednote ducha vo zväzku pokojných.